1: Welcome to Startcast. Your friendly startup podcast from the neighborhood. Everything from how to launch, fund, build, execute a startup, tips, interviews with successful founders, and so much more with Flow
0: and Max. This is Startcast, powered by Wyra. Ich schieß mal in die Folge schon mal rein. Ähm, damit wir nicht so viel Zeit von unserem heutigen Gast ähm, verbrauchen, Flo. Heute yeah. ist der ist der Max da, der Max von Amplitude, auch ein, ein Community Mitglied, aber auch viral Startup, so wie ich ähm, richtig informiert bin. Und ähm, Max, wir starten immer mit einem kleinen Zitat in die Folge. Mhm. Ähm, ich weiß gerade nicht, von wem das Zitat ist, aber mir ist es vorher eingefallen, als ich äh, Auto gefahren bin und wir ein bisschen Rap-Musik gehört haben. Und das Zitat lautet: I got, I got, I got, I got money on my mind. Also darfst gerne Bezug zu dem zu dem Zitat nehmen und mal kurz in kurzen knappen Sätzen erzählen, was ihr denn macht.
2: Also ich sag mal in gewisser Weise passt das Zitat. Ich habe noch besseres da. Und es geht wie folgt. Als ich klein war, glaubte ich, Geld sei das Wichtigste im Leben. Heute, da ich alt bin, weiß ich, es stimmt. Oscar Wilde. Und, naja, Amplitude, so heißt die Firma, die gibt's, weil man mit Geld, oder Geld kann man nicht nicht managen. Und wie der Oscar Wilde schon sagte, ist eigentlich mit das Wichtigste im Leben und es kann nicht sein, dass man über so ein wichtiges Thema eigentlich überhaupt nichts weiß. Weil, ja, in der Schule bekommt man es nicht beigebracht, im Studium nicht. Wenn man einen Doktor drauf macht, auch nicht. Und dann ist man top ausgebildet und hat noch nie was im Leben darüber gelernt. Naja, und ähm, wir von Amplitude, wir wissen eben, dass es eine Fähigkeit ist, die man eben auch erlernen kann. Und wie das Ganze geht, ist, indem man sich finanzielle Souveränität aneignet. Jetzt ist das ein sehr schwerer Begriff, aber das heißt letztendlich einfach, man muss das Wissen haben, wie man mit Geld umgeht und dann eben auch die Software für die Umsetzung im Alltag. Und das machen wir mit Amplitude.
0: Das hast du aber, den Pitch, den hast du öfter gehalten, weil der war so souverän.
2: Naja, also ja ich, das ja, sag der mal, Beste. ja klar, also man, man, man fragt, oder man wird oft gefragt, was machst du eigentlich? Und ich finde es immer schwer, wenn man anfängt mit, mit dem, was man macht. Sondern man muss ja auch verstehen, warum man etwas anfängt. Und äh, dann mhm. kann man es besser greifen. Und deshalb ist das auch so gewählt, ja.
0: Voll gut. Ich habe dir das ja, glaube ich, schon mal
2: gesagt, Max. Da war.
0: Das war noch als Events in der Vira möglich waren. Mhm. Und da war mal diese Pitch Session, da konnte man sich quasi präsentieren vor. Stimmt,
2: das weiß ich noch. Studenten. Ich
0: weiß nicht mehr genau, was es war. Ähm, da war ich tatsächlich noch gar nicht so lange in der Vira. Und Flo, du warst noch nicht da. Und, oder nicht wieder da. Müsste man ja eigentlich sagen. Und da ja. hat der Max seinen, seinen Pitch gehalten. Und da bin ich danach auch zu ihm hin gesagt. Also, ich, wenn ich mich bewerben Dürfte, würde ich es jetzt tun, weil es so auf den Punkt war und so genau war. Ähm, das Ganze auch noch auf Englisch, was jetzt kein Hindernis sein sollte, aber halt auch auf Englisch so verständlich, dass es ein Deutscher versteht, <lacht> war, ähm, war sehr gut, war sehr sehr gut.
2: Geil. Also nochmal genau. vielen vielen Dank dafür und Fun Fact: Da haben wir uns einen dritten Koffer unter den Konstantin gefunden, genau auf diesem Event, weil der kam danach Echt? zu mir. Ja. Und äh, da sind wir dann die Gespräche gegangen. Sehr gut. Also in der Sound Vyra kennengelernt, ja. Ah,
0: Guckst guck, guck du mal okay. an, in der Vyra gegründet okay. und in der, in der Vyra das Team ausgebildet, oder? Ja, so kann Ausgebaut, man sagen, ja. nicht ausgebildet. Beides wahrscheinlich. Geil. Max, ich weiß nicht, ob du schon eine Folge von uns gehört hast, wenn nein, nicht so schlimm.
2: Ich habe schon Wir eine starten. gehört, und zwar die mit, mit Gregor Galactify.
0: <lacht>
1: <lacht> mit dem Gregor habe ich heute über genau die Folge geredet. Oh und ähm, war gut, war ein interessantes Gespräch. Ähm, weil wir damals über Funding geredet haben und, er, ja. ähm, und, er, und wir darüber geredet haben, dass es schwer ist, auf einer Idee Geld einzusammeln, wenn man noch nicht viel Traction hat. Und heute haben wir darüber noch mal kurz gesprochen.
2: Hm.
0: Ist er schon weiter? Er ist schon weiter, ja. Sehr gut. Ja, weil damals, weiß ich noch, das Gespräch war. Ähm, das war deine deine zynischste Folge, die wir bisher hatten, Flor.
1: Ja, in, da in war ich, also bin auch unzufrieden im Nachhinein mit mir. Entweder war ich sehr, ich war sehr zynisch am Anfang und nicht sehr nett und auch nicht so, dass man mich mögen würde, und dann war ich danach hinten raus, war ich dann, musste ich dann den Kindergärtner spielen, oder habe ich den Kindergärtner gespielt, wo ich vielleicht nicht <lacht> müsste. Ähm, also eine sehr wechselhafte Folge von mir. Egal. Das, Freut mich, dass ihr, dass ihr euch in der Vira gefunden habt. Das hast du mir bestimmt schon mal erzählt, aber immer schön nochmal zu hören, was, dass die ja. Vira das auch liefern immer wieder kann, ja. Leute zusammenbringen in der Startup-Szene.
2: Definitiv. Ja. Ähm, ich glaube, da kommen wir nachher auch nochmal dazu, weil die Vira ist ein riesen von uns ähm, und da sind einige Dinge passiert, die so unter der Oberfläche letztendlich unser Mojo bestimmt haben und da was natürlich von Vira ausgehend kam. Mhm.
0: cool, dann starten wir gleich mal in den ersten Fragenslot. Der erste Fragenslot kommt von mir, nennt sich Liebevoll Key Facts. It's the moment for Key Facts. Und die Key Facts sind eigentlich mehr oder weniger nur das Wer wie was zu deiner Firma. Mhm. Einfach ein paar Stichpunkte, damit unsere Zuhörer sich noch, also Du hast es eh schon perfekt formuliert, aber vielleicht noch mal so ein bisschen auch eine, eine Idee davon bilden können, um wie viele Leute geht's und so weiter und so fort. Genau. Und ähm, meine erste Frage zu, bei den Key Facts war, wie viele Gründer seid ihr denn? Weil du hast auch gerade schon gespro davon gesprochen, dass quasi ihr einen Gründer noch dazu gefunden habt. Oder?
2: Genau. genau. Ähm, also wir haben uns wirklich nacheinander kennengelernt. Ähm, angefangen ähm, war es tatsächlich ich alleine. Dann kam relativ schnell die Alice mit dazu, das ist dann mhm. unsere zweite Co-Founderin und dann der Konsti noch ähm, ein paar Monate später. Mhm. Und das heißt, wir sind jetzt ein Gründerteam von dreien und ich sage immer ein Gründungsteam von fünf, weil mhm. das ist so wirklich ein Core-Team, das wir jetzt sind mit fünf Leuten hier in München, ähm, da ist die Julia noch mit dabei und auch der Max. Ähm, das heißt, drei Gründe, wenn man so will, ein Gründungsteam von fünf und dann natürlich noch unsere Entwickler, die da auch ganz, ganz eng mit dabei sind.
0: Wenn du Entwickler sprichst, ähm, auf welcher Basis kommt man denn an das Wissen
2: von euch? An äh, welches Wissen meinst du jetzt? An das technische Wissen oder an das Wissen, was nee, wir Amplitude das, nahe bringen wollen?
0: Genau, genau, zweiteres.
2: Ja, ähm, da ist es so, wir haben ja quasi zwei Bausteine, äh, die Amplitude ausmachen. Das eine ist das Wissen, da haben wir eine Academy gegründet. Und hier gibt es das Workbook. Das heißt, wir haben wirklich klar verständlich äh, für junge Erwachsene zusammengefasst, alles, was man wissen sollte als junger Mensch zu Geld und wie man mit Geld umgeht und mhm. auch mal anfängt, über den Tellerrand zu blicken. Das kann man circa an einem Nachmittag durcharbeiten. Und mhm. ähm, viele fragen ja dann immer, äh, ja, und wie setze ich das jetzt um? Und da war eben die Komponente Software, also sprich eine App, äh, mit der man seine Konten verbinden kann und dann die Umsetzung dessen, was wir als Wissen im Workbook beibringen. Ähm, automatisch und voll digital in den Alltag implementieren kann. Sprich, Academy Workbook Wissen und die Software, die App ähm, im Download dann. Und die Kombination aus beidem, das ist Amplitude. Stark,
0: starke Kombination. Wenn man da mal von, ähm, also so, äh, ich äh, gehe jetzt mal so komplett ins Blaue rein, so Konten, also du kannst sozusagen all deine Konten da drin auflisten, ähm, die du zum Beispiel hast, also wenn ich jetzt zum Beispiel bei N26 bin und bei der Sparkasse, dann kann ich die beiden beide in die, in die App packen und wie, wie gehe ich jetzt sozusagen tiefer in die, in die Schritte rein, also wie helft ihr mir dabei, also quasi ich arbeite dieses Workbook durch und habe so die ersten Handgriffe, oder wahrscheinlich? Genau, also
2: wir setzen sogar noch einen Schritt vorher an. Ähm, wenn man mit 18 ins Leben entlassen wird, hat man eigentlich eine Bank. Das ist dann die Bank, wo wahrscheinlich die Eltern sind, ja? ob die jetzt grün, blau oder gelb ist, ist egal, und ähm, dann wird man quasi ins Leben entlassen und dann fängt es ja an, dass man sich eine zweite Bank holt, vielleicht eine dritte Bank. Und wir setzen eben dort an, wo man mit einer Bank zu uns kommt und dann gehen wir sogar und sagen, du brauchst ein zwei Kontenmodell. Also wir sagen, ähm, wie viele Banken brauche ich überhaupt im Alltag? Das heißt, das zwei konten wir bringen dir bei, was das ist, wie man das ins Leben implementiert und dann kann man wirklich in der App diese zwei Konten verbinden. Das ist ungefähr okay. vorstellbar wie ähm, im Online-Login, also Online-Banking-Login, genauso funktioniert das auch über die App. Das ist eine API-Schnittstelle. Und äh, was dann passiert, wenn man das verbunden hat, dann ähm, haben wir die Datenintegration quasi völlig automatisiert und DSGVO-konform. Also das ist ja auch der Grund, warum es Amplitude gibt, weil 2018 gab es eine Gesetzesänderung, die genau das ermöglicht, sprich, dass Banken sich öffnen müssen und wir als, als Drittfirma unter Datenschutzrichtlinie äh, das Ganze auch ähm, verwenden dürfen. Und verwenden heißt hier wirklich ähm, analysieren, visualisieren, aber nicht, dass da die Daten abgezogen werden oder auch
0: verkauft mhm. werden.
2: Das nicht. Stark. Und
0: sagen wir mal, vielleicht kannst du ja ein paar Schritte von dem Workbook jetzt hier erklären. Wenn ich jetzt meine Konten verbunden habe sozusagen, was, ist dann der, was wäre dann der nächste Step danach? Also ich, mhm. ich bin jetzt 18, Max, also, kommt gerade äh, komm frisch aus der, äh, habe gerade mein Abi geschrieben und ähm, löse mich jetzt sozusagen von der Bank meiner Eltern, da ist jetzt irgendwie mein Sparkonto drauf, also ich habe da so, da habe ich immer mein Taschengeld drauf überwiesen gekriegt und ähm, jetzt sage ich, okay, ähm, habe da ein Angebot von der, von der Postbank gesehen, zum Beispiel ähm, so und so weiter und so fort und eröffne mir da jetzt mein erstes Konto, worauf vielleicht die Eltern keinen Zugriff haben, sage ich jetzt mal.
2: Genau, also im Word bekommen wir hier die jungen Menschen ab. Und sagen auch erstmal, was ist denn überhaupt Wohlstand? Weil Luxus ist kein Wohlstand. Also da geht es wirklich auch erstmal um die Einstellung hin zu Geld. Das ist der erste Schritt. Und der ja. zweite Schritt, da sagen wir wirklich ganz genau, wie habe ich einen gesunden finanziellen Lifestyle? Weil das geht. Und dann sagen wir, okay, wenn du das Einkommen hast, solltest du so und so viel an Fixkosten haben. Äh, übrigens solltest du das ähm, im Monat ähm, an Geld rausblasen dürfen, also wirklich für Dinge im täglichen Leben ohne schlechtes Gewissen. Und dann ganz wichtig: ja, wie viel sollte ich eigentlich monatlich zur Seite legen? Weil ein gesunder finanzieller Lifestyle ist nur dann gesund, wenn man eben äh, sich was gönnt, aber auch gleichzeitig ein bisschen was wegspart. Und ganz okay. wichtig ist, diesen diese, wir nennen es, gesunden Lifestyle zu haben, dass man eben auch einschätzen kann, ähm, sind meine Fixkosten zu hoch? Also kann ich mir die Wohnung überhaupt leisten? Äh, kann ich mir das, das, das teure Fitnessstudio überhaupt leisten? Weil klar, die 100 Euro, die kann jeder bezahlen, aber ist das wirklich noch gesund? Und diese Relation herzustellen, das schaffen wir im zweiten Kapitel des, des Workbooks. Und im dritten Kapitel geht es wirklich darum, ja, wie nutze ich denn den Finanzmarkt? Also wenn ich jetzt sage, ich habe ähm, Geld weggespart, sei es nur 25 Euro, warum soll ich den Finanzmarkt möglichst äh, früh nutzen und wie nutze ich ihn? Weil die äh, Begriffe ETF und Aktien, die kennt mittlerweile fast jeder, aber auch da geht es wieder dran, wir erklären einem, äh, wie stellt man sich so ein Portfolio zusammen, was ist wichtig, ähm, wenn man sich so ein Portfolio zusammenstellt, Klammer auf, wir machen keine Anlageberatung, Klammer zu, äh, sondern erklären wirklich nur, wie es funktioniert. Ähm, die Spielregeln eines Spiels quasi erklären. Und ähm, der, der vierte Teil ist dann eben auch, dass wir sagen, ähm, Aufklärung hin zur Absicherung Versicherung ist eigentlich ein super solidarisches Produkt, wurde aber in den letzten Jahren erheblich in den Dreck gezogen durch äh, geldgierige Makler und das ist auch so. Es gibt aber auch wirklich Makler da draußen, äh, die nicht so sind. Und äh, wir klären auf und sagen, es gibt so ein paar Dinge, die man als junger Mensch braucht. Ansonsten ist man da mit Anfang 30 und fragt seine Eltern, ob man eine Haftschutz- oder Haftpflichtversicherung hat, wenn man okay. mal einen Kaffee über den Laptop des Kumpels geschüttet hat. Und wir wollen eben, dass man da sagt, okay, ähm, so eine Grundabsicherung brauche ich. Ich meine, ähm, da gibt es etliche Beispiele, wenn ich, ähm, ich springe auch nicht aus dem Flugzeug ohne Fallschirm, das ist jetzt ein krasses Beispiel, aber so eine kleine Absicherung braucht man im Leben, damit das Fundament einfach steht. Und diese vier Kapitel, die bringen wir im Workbook nahe.
0: Mhm. So gut, kommt, also jetzt nur mal so als Frage, das klingt für mich schon sehr viel klar, ich weiß, dass Anlageberatung definitiv was anderes ist, aber diese diese Spielregeln klingt für mich schon wie der erste Schritt hin zur Anlageberatung. Vielleicht jetzt sagt ihr jetzt nicht genau dahin, okay, du musst jetzt in Apple investieren, weil die bringen nächstes Jahr ein super Gerät raus ähm, und deswegen investiert besser jetzt, weil dann werden die Aktien mehr wert, das weiß mhm. ich schon. Aber theoretisch sind doch diese Spielregeln fast mehr wert im Sinne der Anlageberatung als einer, der mir spekulativ sagt, das könnte gut sein. Weil was Ach, ihr ja macht, ist nicht ja nicht... Richtig. Ist ja, Ihr spekuliert ja nicht, sondern ihr gebt ja De Dinge an die Hand und ähm, die sind für mich mehr Begrifflichkeit für Anlageberatung als ähm, investier mal da, das könnte was werden.
2: Ist vollkommen richtig. Man muss ja auch immer verstehen, warum man das tut. Und wenn ja. man das nur tut, weil es jemand anders sagt, ist das nicht richtig. Also einer unserer Kernwerte ist eben auch Befähigen. Wir sagen niemals dem Nutzer, was er zu tun hat sondern wir geben immer das Grundwissen mit, dass der Nutzer die bestmöglichste Entscheidung aus seiner Sicht treffen kann. Und dahin ja. geht, gehören ja, Spielregeln erklären oder auch, wie diversifiziert man ähm, ein Portfolio. Diversifizieren kurz heißt, ähm, einfach gegen Risiko absichern. Ein kleines Beispiel, ähm, Menschen konsumieren und es gibt diese Industriebranche Consumer und wenn ich jetzt online etwas konsumiere, gibt es amazon wenn ich etwas offline äh, konsumiere, gibt es Walmart. Beide sind an der Börse. Wenn ich jetzt beide mein Portfolio mit reinnehme, ist es wahrscheinlich sehr, sehr gut ausgeglichen. Und einfach dahingehend erklären wir, wie man so ein Portfolio strukturieren müsste. Mhm. Das wird auch wirklich eins zu eins so beschrieben im dritten Kapitel des Workbooks.
0: <lacht> Geil, sind wir schon bei Kapitel 3. <lacht> 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 ähm, aber voll gut. Und ja, dieses... Schön. Und dieses, und dieses ähm Workbook richtet sich ja quasi an wahrscheinlich eine jüngere Zielgruppe, ähm, kann aber auch eine ältere Zielgruppe, die davon vielleicht noch keinen Plan hat, äh, auch durcharbeiten, ich sag mal so, bei uns äh, zu Hause lag es auch und ich habe auch ähm, ich habe auch reingeschaut, weil ich habe davon einfach gar keinen Plan. Wir sind aber jetzt gerade in dem Alter, sage ich jetzt mal, wo das zum guten Ton gehört, auf jeden Fall in, in ETFs zu investieren und äh, anzulegen und auch dafür war dieses... Ähm, ähm, ich, äh, ich nenne es liebevoll, weil ich komme, ich habe früher Football gespielt, ich nenne es liebevoll das Playbook, ähm, weil es auch sehr viel, also gerade dieses ETFs Aktien und so, das ist, ich habe da sage ich jetzt mal nicht viel Geld investiert und ich habe es den ersten Monat auch definitiv falsch investiert, weil ich ähm, <lacht> mit viel viel weniger rausgegangen bin, als ich reingegangen bin. Ähm, ich habe es dann auch sein gelassen. Dementsprechend das äh, hat sich aber auch sehr gamification mäßig angefühlt. Auch so diese ganzen Plattformen, ähm, wie sie auch alle heißen, Trade Republic und so weiter und so fort, die machen so diese da ist auch so ein bisschen dieser Gamification Charakter. Und wenn man da nicht vorne weg ein Playbook hat, das sagt dir ja auch keiner, wie man das äh, äh, wie viel man denn investieren darf und wie viel nicht. Und da richtet sich jetzt noch eine Frage ähm, an dich. Hast du so einen Richtwert zum Beispiel, was, was darf man im Monat, ähm, sagen wir mal, man hat, ein, man hat ein Einkommen von 2.500 Euro, was wäre da so ein guter Richtwert irgendwie, äh, was man an Miete zum Beispiel ausgeben darf?
2: 2.500 Euro hast du gesagt? Ja. Ist ein bisschen schwierig in München zum Beispiel, wenn ich jetzt 2.500 habe, sollte man eigentlich nicht mehr als 900 Euro Miete im Monat liegen lassen. Ja. Ist in München aber nicht möglich. Ja. Und genau das ist ja das Thema. Wenn ich jetzt mehr Miete zahle, muss ich woanders weniger zahlen. Und ja, da ihr das System. sozusagen. Und,
0: ja, Habt ihr dann eine lokale Komponente dann auch mit eingebaut, dass ihr sozusagen sagt, okay, Standort München, ähm, Richtwert, also das wäre ja auch mal interessant, dass man wirklich auch sagt, ey, wo bist du denn überhaupt? Und dann sagst du, so, Du bist in Dortmund und in Dortmund hast du irgendwie ein, wesentlich günstigere Mieten oder sagen wir mal, nehmen wir mal nicht eine Stadt, sagen wir mal hinter Dupfing und ähm, du mhm. hast da wesentlich weniger äh, Fixkosten, weil dich die Miete im Monat nur 300 Euro kostet, dann funktioniert die. Das klingt ja quasi wie eine, wie eine Formel, die man sozusagen anwendet, so diese klassische Drittelformel. Man darf nicht mehr als ein Drittel Miete äh, für Mieter
2: ausgeben, was man im Monat verdient ungefähr, oder? Ist eigentlich ein geiler Gedanke, das irgendwie auf die Städte aufzuteilen. Nur wir sehen ja nicht, also klar, man sollte ungefähr 35% Prozent maximal an Miete zahlen. Ja. Aber wir sagen, das Ganze auf Fixkosten basiert. Also ein Miete ist nur Teil der Fixkosten. Und die sollten eben in einem, in einem bestimmten Bereich liegen. Und das geben wir in einem Ampelsystem in der App wieder. Das Ganze haben wir noch nicht standortbasiert. Aber ganz ehrlich, wenn jetzt da ein paar Nutzer auf uns zukommen und das gerne hätten, dann ist es unsere Aufgabe, das zu implementieren. Bisher kam das nicht tatsächlich, aber wenn es vermehrt kommt, dann werden wir das auf jeden Fall machen.
0: Geil. Klingt auf jeden Fall nach einem, also das klingt auf jeden Fall nach einem nach Modell, also das wäre jetzt so die erste Frage, die ich gehabt hätte, wenn, jetzt, wenn ich jetzt in München wohne und eure App spuckt mir sozusagen 900 Euro raus, da kriege ich vielleicht ein WG-Zimmer. Dabei bin ich aber mit 2500 Euro jetzt gar kein so, als Berufseinsteiger gar kein
2: Schlechtverdiener. So. Absolut richtig. Also ich, wir haben ja wahrscheinlich Deutschland-Beizuhörer. Ich kann mhm. mir vorstellen, in, in Leipzig kriegt man dafür eine schöne Einzimmerwohnung mit abgetrenntem Bad. Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Aber klar, das kann mhm. man äh, schwer vergleichen. Und cool. deshalb ähm, gehen wir da gar nicht so granuliert rein in diese einzelnen Kostenpositionen, sondern wirklich Fixkosten ähm, als, als generelles und geben dir da Feedback, ähm, ob du da letztendlich im Verhältnis deiner einer Finanzen bist oder nicht. Cool. Dann musst du musst selber entscheiden, ob du dir die teure Wohnung gönnen möchtest. Dafür lieber das Fitnessstudio für 19 Euro oder nee, Fitnessstudio für 150 Euro ist mir wichtiger. Dafür wohne ich in einem WG-Zimmer. Aber das äh. ist ja genau das. Seinen gesunden finanziellen Lifestyle finden. Aber die Entscheidung äh. treffen, die kann ich nur ähm, anhand dessen, dass ich weiß, was überhaupt gesund ist. Ja,
0: reicht ja manchmal, das auch einfach im Hinterkopf zu haben. Sau geil. Dann eine Frage noch dazu. Wie kommt man an euer, ähm, an euer Playbook?
2: Genau, das ist äh, derzeit ganz normal über den Online-Shop auf äh, unserer Webseite erhältlich. Da vielleicht ein ähm, kurzer Punkt. Äh, die App, wir haben gerade eine App im App Store. Das ist unser ja. MVP. Den haben wir aber seit knapp fünf Monaten nicht geupdatet. Einfach aus ja. dem Grund, äh, das Feedback, das wir gesammelt haben mit knapp 3.000 Nutzern, äh, wird jetzt gerade eingearbeitet. Und Mitte Mai geht dann quasi, wir nennen es die Version 1.0, geht dann äh, live. Das heißt, wenn ihr dann auch im App Store landet, ähm, ist noch nicht geupdatet, aber wird im Mai passieren und das Workbook kann man einfach über den Online-Shop bei uns auf der Seite kaufen.
0: Cool. Eine Frage noch zu der App. Wie seid ihr, also auch kurz noch zur Firmengeschichte, ähm, dann, dann, dann übergebe ich das Mikro quasi an den Flow. Ähm, ja. Wie kam das? Wie kamt ihr dazu, dass ihr sagt, okay, also App, okay, das gibt ja jetzt ganz, gibt ja viele Unternehmen und das ist, leuchtet auch definitiv ein, warum App? Ja, warum, warum ihr eine App braucht, aber wie seid ihr quasi von, das ist, ist auch noch eine Frage aus den, aus den Wer-wie-was-Fragen, wann habt ihr gegründet? Also ungefähr?
2: Oder Kann wann hast du dich ausholen, auf dem also, Weg
0: Ampli Amplitude gemacht?
2: Genau, das, deshalb ähm, wollte ich nochmal ein bisschen ausholen, weil die offizielle Gründung war Januar 2019, aber... Das hat schon 2013 angefangen. Also für mich war das Thema Geld immer irgendwas, was ich erlernen kann. Ich habe Fußball gespielt, Tennis gespielt, ich habe Trainingstunden bekommen, bin besser geworden. Beim Geld nichts. Und ich habe 2013 ein Praktikum gemacht. Das ist auch ziemlich genau unsere Firmengeschichte jetzt, die ich erzähle. Und dort war ich eben und habe ein Unternehmen untersucht. Und die haben immer steigende Umsätze gemacht. Und ich persönlich dachte, super Unternehmen. Dann waren wir in einem Meeting mit ein paar Banken und dann hieß es, in 15 Monaten braucht dieses Unternehmen x Millionen Euro, ansonsten geht es in die Insolvenz. Und ich saß da und dachte mir, das kann doch gar nicht sein, die haben noch steigende Umsätze und habe dann mit meinem Projektleiter gesprochen und der hat mir das dann eben mal erklärt, wie das funktioniert, Cashflow-Management und dass eben nicht die Einnahmen wichtig sind, sondern wirklich die Zahlungsströme und was am Ende des Monats übrig bleibt. Und das war für mich so faszinierend, dieser Aha-Moment und dachte mir, wenn das für Unternehmen möglich ist, 15 Monate in die Zukunft zu schauen, ist das doch auch für mich als Privatperson möglich. Und daraus entstanden ist dann diese riesen Excel-Tapete mit dem Wissen. Habe ich eben für mich persönlich ähm, weiterentwickelt. Und ja, es war eine Excel und Wissen. Und als ich das dann in den nächsten Jahren verfeinert habe, nur für mich selber, ähm, kam irgendwann meine Schwester und fragte, sag mal, wie machst du das? Du kannst so viele Sachen leisten. Ähm, habe ihr das erklärt? Habe das angefangen, Freunden zu erklären, Freundesfreunden. Und dann hieß es immer, Mensch, das ist eine total geile Sache, aber ich habe doch meinen Laptop nicht dabei. Und Excel ist so sperrig. Und 2018, habe ich auch schon gesagt, kam diese Gesetzesänderung, die erlaubt, ähm, die Daten automatisiert zu bekommen. Und das war das fehlende Puzzlestück, zu sagen, ähm, wir können das digitalisieren. Und klar, was hat jeder bei sich? Ein Telefon. Also war klar, das ähm, auf eine App zu machen. Und äh, so kam das, dass wir gesagt haben, wir entwickeln eine App, um das eben so vielen Menschen wie möglich digitalisiert zur Verfügung zu stellen.
0: Geil. Und dann habt ihr jetzt, stand heute, also wann kam die App raus?
2: Zu ähm, 18, im, 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 im April war ich noch mal kurz bei der LMU, Finance und Banking Lehrstuhl, habe mal prüfen wollen, warum das so ist, dass das Feedback so gut war. Und da kam raus, dass wir das Phänomen des Mental Accountings lösen. Ganz kurz, der menschliche, das menschliche Gehirn ist nicht dazu da, rationale finanzbezogene Entscheidungen zu treffen, weil jeder Betrag eine subjektive Gewichtung hat. Und als das rauskam, war irgendwie klar, okay, wir, wir müssen das starten oder ich muss das starten. Und dann war eben der erste Prototyp selbst gecodet Mitte 2018. Dann hatten wir die ersten Partner, ähm, die da mitgehen wollten. Dann kam die offizielle Gründung Januar 2019. Da wurde dann auch die erste Zeile ähm, Clean Code angefertigt. Dann hatten wir im November 2019 so die erste Grundversion und dann kam der erste fette Baustein oder Stein in den Weg, dass äh, die PSD2-Gesetzesnorm, sprich, dass die Banken ihre Schnittstelle öffnen, verlängert wurde von der Bundesregierung auf ein halbes Jahr. Das heißt, wir mussten ein halbes Jahr brücken, bis die Banken auch so weit sind. Und äh, dann irgendwann kam dieser kleine Virus und hat uns nochmal einen Stein in den Weg gelegt. Okay. Ja, und äh, Jetzt mittlerweile sind wir soweit, dass wir den MVP draußen hatten, getestet haben, das Feedback aufgearbeitet haben und jetzt mhm. endlich die marktfähige Version rausbringen können.
0: Geil.
1: Wow.
2: Ja, das war echt sehr gut. Er hat sich gezogen wie ein Kaugummi.
1: Ja, aber auch, das habe ich lange nichts gesagt, aber auch gar nicht so. Für dich natürlich auch hier wieder subjektiv und objektiv. Ich glaube, subjektiv hat sich bestimmt lange gezogen, aber ihr habt ja auch nicht geschlafen in der Zeit und es ist viel passiert und ich finde es trotzdem noch ähm, sportlich und das ist ein kompliziertes Thema, was ihr hier aufgerollt habt und was ich habe die Lösung auch schon getestet für unsere Zuhörer mit dem Max ähm, und der Alicia zusammen. Und es hat ziemlich Spaß gemacht, das zu testen und von dem her glaube ich auch, dass ihr dass ihr die Zeit super genutzt habt, auf jeden Fall. Jetzt haben wir viel über das Produkt geredet und auch über eure, ähm, eure, eure persönliche Entwicklung ein kleines bisschen. Jetzt lass uns mal über das Geld sprechen oder über die Finanzen Passt ja auch. Ähm, seid ihr finanziert, also habt ihr Geld von Investoren oder bis hierhin gebootstrapped und was war die jeweilige oder der, die Idee, warum ihr den jeweiligen Weg eingeschlagen habt?
2: Also bei uns ist es so, wie, ähm, wenn man es in Prozenten aus, ja, ausschreiben müsste, 60% Eigenkapital, 30% Business Angels und 10% Privatinvestoren. Das heißt, ähm, wir haben einen Business Angel mit drin, ja. Der Großteil kommt über Eigenkapital und ähm, dann haben wir noch einen Privatinvestor mit drin. Der, und soweit sind wir bis jetzt gekommen. Ähm, ja, du hast ja auch gefragt, warum wir uns für den Weg entschieden haben. Ähm, wir wollten schon Semi-Bootstrappen, ganz ohne ging es nicht, ähm, weil, man, weil wir ja von, von einem Konzept kamen, das wir übersetzen mussten und dahingehend ja. ganz nah am, am User gearbeitet haben und ähm, immer getestet haben, das implementiert haben, getestet haben, implementiert haben und ein Investor wäre nie so geduldig gewesen, hätte das mitgemacht und wir haben von Anfang an gesagt, wir können das wirklich in ganz kleinen Schritten machen und eben nachhaltig, also der Erfolg wirklich über die Treppe, nicht über den Aufzug und jetzt, da wir soweit sind und sagen, wir, wir haben ein Produkt am Markt, jetzt wollen wir auch Geld aufsammeln. Da muss ja. ich aber nochmal eins sagen, wir hätten auch schon gerne früher äh, Geld aufgenommen, aber da sind wir wieder beim Thema, was der Gregor auch gesagt hat. Und das möchte ich wirklich mal ähm, loswerden für äh, deutsche Investoren, die jetzt hier heute zuhören. Schämt euch. Warum? Alle. Wirklich alle. Das kann ja nicht sein, ähm, dass hier immer nur das nächste Tinder für Goldfische gefandet wird, aber etwas, was innovativ und neu ist, kein Geld bekommt. Da muss man sich Dinge anhören wie, ja, das gab es ja noch nicht. Woher wissen wir, ob das funktioniert? Was sind eure Umsatzzahlen? ist doch klar, dass da noch kein Umsatz da ist. Ist doch klar, dass es da noch kein Proof gibt. Das ist eben ähm, diese, diese Erneuerung. Und die deutschen Investoren finanzieren immer die Vergangenheit und nie die Zukunft. Und was deutsche Investoren können, sind Dinge, die irgendwo funktionieren, aufblasen und dann die Gewinne einstreichen. Aber es hat einen Grund, warum es diese innovativen Unternehmen hier nicht gibt. Und wenn ja, dass diese dann ins Ausland abwandern. Weil wir sind jetzt so weit, dass wir auch... Ähm, ein Produkt haben und äh, starten können, aber selbst jetzt können wir deutsche Investoren noch nicht kontaktieren, weil eben es kaum visionsgetriebene ähm, Investoren hier gibt und das ist äh, tatsächlich in Deutschland ganz, ganz schwierig. Und sollte ich mir, mich irren und hier irgendjemand äh, zuhören, der da visionsgetrieben ähm, Geld investieren möchte, würde es mich freuen, in Gespräche zu gehen. Aber wir kontaktieren derzeit nur internationale Investoren. Und das ist super traurig, weil wir eigentlich gerne aus München, aus Deutschland raus das Ganze entwickeln möchten. Ähm, es ist aber wirklich fast unmöglich. Hm. Okay, interessanter, interessanter Blick auf
1: die Dinge. Ich würde wahrscheinlich, also, ich glaube, es hatte ich auch noch keiner getreut, hier so ein hartes Statement rauszuhauen. Ähm, ich würde hm. wahrscheinlich in
2: den meisten Dingen... Da möchte die ich schon auch eine Geschichte sagen. Ähm, als äh, der, der zweite Lockdown kam letztes Jahr, haben wir gewusst, wir brauchen eine Notfinanzierungsrunde, damit wir hier bis, ähm, bis zum Produkt 1.0 kommen. Ich bin ins volle Risiko gegangen, ähm, habe sogar die Dinge, das, also das, das, das Ding war 100% letztendlich abgesichert. Ähm, und selbst dann ähm, waren, da, waren da Argumentationsketten da und, ah, wir wissen nicht uns zu unsicher. Ähm, das ist Wahnsinn. Also hier in Deutschland ähm, sowas. Für, für, für Dinge, die in der Zukunft passieren, Geld einzusammeln, ohne zu wissen, dass es sowas schon mal gab, wüsste ich nichts, was tatsächlich... Ja, dann, ähm, also ich
1: glaube, ganz so hart würde ich es nicht sehen, aber es ist in Deutschland vielleicht mal, ich glaube, da, wo ich zustimmen kann, ist, es wird nichts, es wird selten wirklich Innovatives. Mit Geld ausgestattet. Da, 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 da gucke ich auch. Also da, da muss ich ehrlich sagen, da guck da, da sind wir als Vira, weil wir investieren ja auch auch nicht anders. Also in, in, in sogenannte Tech-Bets, also Tech, Tech Wetten machen wir auch ganz ganz selten. Ähm, aber aber das ist grundsätzlich in der VC-Szene, dass das da niemand gibt, der das macht in Deutschland. das ich weiß es nicht, mehr. also es ist anecdotal evidence, ich fühle das auch, wissen tue ich es nicht. Ähm, aber wenn wir dann beide das fühlen, das ist ja auch schon mal äh, zeigt also, ja auch viel und es ist tatsächlich, es ist tatsächlich ziemlich traurig. Also das höre dich? ich immer
2: wieder. Ja. Da, da könnten wir jetzt eine ganze Folge äh, mitstücken, was die ersten äh, Fragen sind was die ersten Argumente sind, da wird nicht gefragt, hey cool, wohin wollt ihr, was, äh, was 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 liegt da zugrunde, sondern was sind eure Zahlen, was sind eure Traction, also immer nur die Vergangenheit, nie die Zukunft und das ist eben super schade und ich glaube, auch auf, auf, die, auf, auf die Baseline kommt es letztendlich immer zurück.
0: Das ist eigentlich interessant, weil in der Geschichte, wenn du da mal ein bisschen zurückgehst, grundsätzlich wurde immer die Zukunft gefördert. Also egal, ob es angefangen ist von der Glühbirne über das Automobil, es gab schon es gab schon immer wieder Leute, die einfach auch in die in die, in die Zukunft investiert haben. Wirklich. Also ja, aber Geld hat denen auch damals niemand gegeben. Also es war immer ein Kampf, das glaube ich jetzt. Ja, natürlich ist es ein Kampf. Gut, aber das ist ja auch ein Haifischbecken. Du willst ja auch etwas von jemand anderem. Dementsprechend musst du halt auch immer ein Striptease hinlegen. Was ich dann immer nur nicht verstehe, und da bin ich voll auf Max seiner Seite, ist, wenn man noch keine Zahlen hat sondern eben mit der Idee heraus sagt, das ist das, das, ist das Produkt, das wird es werden. Ihr wollt ja auch keine Millionenbeträge einsammeln, sondern es geht ja wahrscheinlich erstmal um kleinere Summen und Step by Step die Treppe nach oben zu klettern. Ja, Deswegen meine ich nur, ich habe ich hab das, hab das Gefühl, dass in der Geschichte, wenn man ein bisschen zurückgeht, auf jeden Fall mehr in, in, in die Zukunft investiert wurde, als es jetzt aktuell ist. Wie der Florian mhm. sagen würde, anecdotal evidence. Ja. ja, aber lass uns, also das
1: mal, da möchte ich dranbleiben, das interessiert mich nämlich. Das, ja. Da möchte ich mal in den nächsten Monaten, Max, versprochen, da bleibe ich mal dran. Mhm. Weil, wenn du das auch aufrollst, das interessiert mich einfach auch, weil ich, ich weiß es noch nicht ganz. Ich, ich, ich glaube, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es andere Gründe gibt. Also ich glaube auch, wenn ein serial interpreneur kommt, der schon zwei, dreimal bewiesen hat, dass er es kann und der dann auf eine Vision Geld einsammelt, ich dann, ich glaube, dann geht's
2: Klar, dann, dann, dann geht es nicht uns wieder lehnt, lehnt, sondern dem Gründer und der hat es ja schon bewiesen, wenn ich jetzt äh, ein Ding äh, zum, zum Exit blase und dann nach, nach Geld frage, würden sie es mir auch geben, aber jetzt gerade in dieser Situation, ähm, da ist das eben nicht der Fall und ein Mark Zuckerberg hat zum Beispiel auch nicht davor, was sie gründet, ein Chef Bezos auch nicht und beide haben Geld bekommen zu einem Zeitpunkt, wo sie eigentlich nichts hatten ähm, und Klar, das sind Riesendinge, aber ich will einfach nur sagen... Das so? Ja, klar.
1: Da, da muss man, da, da bin ich auch, da kenne ich mich auch nicht mit den Zeitpunkten genau genug Peter aus. Thiel
2: hat 500.000 ähm, Dollar damals im Zuckerberg gegeben, hat gesagt, hier, bitte, mach das groß. Und da hatten die, glaube ich, knapp 10.000 ähm, E-Mail-Anmeldungen auf ihrem Campus. Also das war ungefähr nichts. Und da gab es MySpace als riesen Konkurrenten. Und da muss man sich tatsächlich nur mal ein bisschen informieren, wann, wer, wo, wie Geld bekommen hat. Hat eine, ja... Und in Deutschland gibt es eben Kapital nicht. Auch im Umfeld, wenn man sich rumhält, es ist so schwierig, 50.000 bis 100.000 Euro zu bekommen, als, als junges okay. Unternehmen, wirklich schwierig, um einfach nur an den Punkt zu kommen, wo man sagt, schau, ich habe es euch bewiesen, dass es funktioniert. Aber selbst dieser kleine Betrag ist unfassbar schwer. Und von Banken bekommt man das oftmals ja eben auch nicht. Ähm, es, die, diese Runden einzusammeln mit 2 äh, Millionen aufwärts, das kriegt man auch verhältnismäßig gut hin. Aber drunter dieses Kapital zu bekommen für Ideen, die es vielleicht noch nicht gab, das ist super schwierig in Deutschland. Ist ja. allen unmöglich. Ja, ja also äh,
1: interessant, dass du da auch die Facts hast. Ähm, ja, also ich stimme, ich stimme dir da grundsätzlich schon zu. Ich, ich, ich bin mittlerweile so weit und da habe ich glaube ich auch im letzten Mal schon gesagt, grundsätzlich glaube ich, wird in Deutschland viel Evolution finanziert. Eine Revolution trauen sich die deutschen Investoren nicht. Und, und ich, ich, ich möchte aber nur noch mal sagen: ich weiß es nicht, das ist alles bisher Meinung. Mhm. ich würde wert es noch mal. das möchte ich mir noch mal anschauen. Und, und selbst, was ich jetzt gerade gesagt habe, möchte ich auch nicht als Kritik verstanden haben. Ich meine du bist da schon klarer, ich nicht, weil ich auch immer denke, na ja, weißt du, wenn es mein Geld ist, dann dann, dann würde ich wahrscheinlich auch eher in was investieren, was ein bisschen sicherer ist. Also da muss man auch, also ich habe, als wo ich noch auf der Gründerseite war, echt auch wahnsinnig viel auf die Investoren beschimpft, Weil gerade, was du sagst, so ähm, da ist überhaupt kein, das ist so oft so blutleer. Ähm, und so, da musst du mit irgendwelchen, Junior-Investment-Managern sprechen, die das Beste in ihrem Leben irgendwie geschafft haben, ihren Uni-Abschluss irgendwie gerade so hinzubekommen, wenn überhaupt. Und die wollen dir dann, wo du dich wirklich in den Ring begibst, du steigst in den Ring und die sitzen praktisch nur von außen und dann... Ähm, dann musst du dich vor denen rechtfertigen und irgendwie die stellen dumme Fragen und machen sich lustig über dich, wobei die noch nie in ihrem Leben auch nur annähernd was Krasses riskiert haben ähm, wie du und das ist das ist ein absolutes No-Go also ähm, da gebe ich dir schon recht da dachte ich mir auch schon oft boah, ähm, ich habe hier echt mehr Respekt verdient, denn der Fakt ist ja nicht, dass ich nach eurem Geld bettel, sondern wenn man da ganz realistisch drauf sieht Braucht ihr auch eine Möglichkeit, wo ihr euch euer Geld anlegt? Also ist es, und ich bin der, der die Idee und die Arbeitskraft und die Exekution bringt und ihr bringt nur das Geld. Also blast euch mal nicht so auf. Ja, das ist ein gemeinsames Zusammenkommen, wo wir gucken, können wir zusammenarbeiten. Und ich muss mich bei euch ausziehen. Also, so ein bisschen, da gebe ich dir schon tendenziell recht, was du so die, was so die ich glaube, deine Kernkritik angeht, da müssen wir noch mal. Da, da, da schaue ich mit meinen Investment-Jungs mal rein. Das interessiert mich nämlich. Also
2: ob Ich, ich gebe da gerne mal Feedback. Wir hatten äh, über 50 bis 70, 80 Gespräche mit äh, deutschen Investoren. Und da kann ich dir nur mal die ersten Fragen rausschreiben. Ich, ich schreibe es dir gerne runter. Ich habe das äh, teilweise mir mitgeschrieben weil ich darüber mein Buch schreiben möchte. Und dann habt ihr die ersten deutschen Fragen und dann hatten wir jetzt zehn Gespräche mit internationalen Investoren dann kann ich dir da die ersten Fragen runterschreiben. Und allein in diesen ersten Fragen erkennst du... Denk was, aus, was wird denn so gefragt in Deutschland? Ja, was, was sind denn eure Zahlen? Wie viel Umsatz macht ihr? Ähm, wie viele Downloads habt ihr? So, warte mal, hast du verstanden, wie das Produkt funktioniert, ähm, wo wir hinwollen? Und ähm, in Zitat eines ähm, internationalen Investors, hey, was ihr macht, wird in vier Jahren durch die Decke gehen. Das brauchen die jungen Leute. Ich habe mir die App runtergeladen, ich kann es noch nicht testen. Ich weiß noch nicht, ob es gut läuft. Ich weiß noch nicht, wie viele Downloads ihr habt, aber das wird funktionieren. In vier Jahren wird das Ding durch die Decke gehen. Und ich will mit euch herausfinden, wie wir da hinkommen können. Das habe ich noch nie von einem deutschen Investor gehört. Nee, das ist auch nicht der deutsche Stil. Ja. Nee, nee,
0: nee. Das, klingt, das, ist, das, ist, das ist eher so amerikanisch.
2: Ja, aber das ja. braucht
0: man in so einer Phase. Voll, ja, ja, ich verstehe das auch. Und Flo, eine, da habe ich wirklich eine Frage an dich. Ich meine, das ist ja auch eine Kritik gegenüber dem, was die Vira macht, oder? Letztendlich. Und die Vira hat für mich schon auch immer ein bisschen den innovativen Charakter. Also, ich meine, ich bin, wenn ich da mal, wenn ich da mal durch dieses, ich, ich habe euer Startup-Portfolio nicht im Kopf, aber ich finde es gerade krass, dass dir keins einfällt, Flo, wo du sagen könntest, hey, pass auf, bei dem, ist es ist anders. Also das lasse ich jetzt mal. Nee, jetzt ja auch dazu
1: funktioniert es auch nicht. Also genau. das sehe ich auch nicht als Kritik. Die Vira, ja. pass mal auf, unser unser Kerngeschäftsmodell ist Startups zum Lieferanten der Telefonica ja. zu machen. Ja. So, du, das, das ist unser Kerngeschäftsmodell. Und wenn ja. das gut geklappt hat und ein Startup herausgestellt hat, dass die Telefonica das Produkt liebt, dann investieren wir es in ja. das Startup. Also schon per se ist es schwierig. Revolution zu verkaufen. Denn wir müssten als Vyra dem Startup helfen, seine Revolution an einen riesigen Konzern zu verkaufen. Konzerne sind per se, tun sich schwer mit Revolution. Das heißt, alles, was der Max sagt, trifft auf die Vyra zu und auch auf uns zu. Aber ich sehe es noch nicht mal als Kritik, weil es ist, es ist, erstens kann ich es nicht beeinflussen, will nee. ich auch nicht, zweitens ist es the name of the game von dem, was Vira tut. Wir versuchen, und da muss ich auch, da kann ich vielleicht uns ein bisschen um, Credibility zurückholen, die Vira ist ja mehr als nur diese zwei Sachen. Wir haben ja drei Standbeine. Ja? Wir haben das Venture Development Program, das ist, wir machen den Startup zum Lieferanten der Telefonica, das Investment und die Community. Und ich bin, ich, ich glaube fest daran, dass die Vaira das Herz des Münchner Start-Up-Ecosystems ist.
2: Mhm. Und, und warum
1: das so ist, bitte Max? Das kann der Max gut erzählen. Das, 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 das,
2: das, ist. Ich. Und das ist wirklich so. Und da muss ich euch ja. sagen, ich habe ja jetzt nicht die Vaira damit gemeint, weil wie du sagst, ihr seid ja dann an den Konzern mit dran und das ist anders. Das ist ja nicht in der, in der frühen Phase, wo, wo wir jetzt auch sind, sondern wie du sagst, hin zum Lieferanten. Und äh, was ihr dafür macht, äh, ihr gebt uns eine Chance, uns zu entwickeln. Um, ihr gibt uns das Netzwerk, worüber wir übrigens auch die internationalen Investoren kennenlernen durften über den Funding-Cocktail, ja. da wurden wir kontaktiert. Um, ihr gebt uns die Events, wo wir zum Beispiel Co-Founder finden. Um, ihr gebt uns hier ein Büroumfeld, wo wir uns wirklich extrem gut entwickeln können. Und allein die Chance zu bekommen, äh, hilft so enorm. Um, von dem her, ja, da seid ihr wirklich Dreh- und Angelpunkt. Und Immer wenn ich hier erzähle, wir sind in der Weira, dann kommt das auch extrem gut an und man kennt die Weira in München.
1: Ja, genau. Und, und da will ich nur sagen, noch abschließen. Ich glaube, mit der Community versuche ich, da doch einen Pluspunkt zu setzen. Ich sag ganz oft zu ganz jungen, ganz innovativen Produkten. Wisst ihr was? Das klappt es in der ersten Phase nicht. Und es tut mir auch leid, dass ich euch gerade weder Umsatz noch Geld geben kann. Und natürlich ist das das Wichtigste. Also weder Umsatz noch Investment. Aber das Einzige, was ich euch anbieten kann, ist, und wenigstens das ist, ihr könnt im Herzen von München ein Büro haben, ihr könnt das Netzwerk abgreifen, ihr könnt uns von, von, ihr könnt euch von uns äh, unterstützen lassen, Coaching und so weiter. Ähm, und dann, wenn ihr soweit entwickelt seid, dass es, dass es dann doch passt, dann schlagen wir zu. Aber was, also, der Punkt ist, der Punkt ist, es müsste in Deutschland ja auch wirklich Risikoinvestoren geben, die ganz früh einsteigen, an die Idee glauben. Ich glaube, das ist, was der Max meint. Das sind klassische Venture Capital Force. Ähm, aber das, so wie ich es höre, glauben wir alle, oder der Max und ich zumindest nicht, dass es das in Deutschland gibt. Aber vielleicht, Max, merke ich auch gerade, wo ich jetzt drüber rede, ist auch vielleicht kein Thema. Vielleicht entspricht es nicht dem Deutschen naturell und vielleicht muss, müssen die wie du und, oder, oder auch Galactify, müssen die einfach im Ausland nach den Leuten suchen, die halt an mhm. Ideen glauben. Der Deutsche glaubt nicht an die Idee. Und wenn ich auch in mich rein spüle, ähm, dann merke ich auch, ich werde auch wahrscheinlich selber sehr vorsichtig. Ähm, unabhängig, halt
0: auch, davon, unabhängig davon, Flo, da, da, wie schon gesagt, das nennt man das sokratische Diskussionsmodell. Ich habe das natürlich ähm, versucht, äh, ein bisschen spitzer darzustellen. Natürlich investiert ihr in, in, in Innovation, weil ihr dieses diese, diese Grundsatz von, das haben wir auch schon so oft besprochen, dieses Büro, wenn sich ein ein Startup braucht, einen Platz, wo man arbeiten kann. Und damit meine ich nicht den Wohnzimmertisch oder den Esstisch oder das Bett oder sonst irgendwo, sondern es braucht ein Büro, wo man hin theoretisch Kunden einladen kann. Das nicht, das vielleicht repräsentativ ist, und in, in, wenn man jetzt mal die Vira nimmt, die sehr repräsentativ ist mit, Kaffeemaschine, mit Infrastruktur, mit Leuten, wenn man ein Problem hat, ne, hat man einen Slack-Channel, wenn man einen Programmierungsfehler und, und, und. Also ich meine, das bringt die Viral mit. Und das ist so viel mehr wert, als 10.000 Euro, die man dir in die Hand drückt. Weil das, was man an Miete dort bezahlen würde im Jahr, ist schon ein Investment in die Startups, die dort sitzen dürfen. Wie du es auch immer sagst, Invite only. Das heißt, das ist schon der erste Schritt, denn ich glaube an euch, ich finde euch gut, ich finde eure Idee gut, ich kann euch bei der Telefonica gegebenenfalls gar nicht reinbringen. Habt ihr aber trotzdem getan. Amplitude hat ja quasi die Bücher, diese, die, die, so wie sie ich es nenne, die Playbox ja auch an die Telefonica verkauft und die, und die Verbindung kam durch die Vira. Also ich möchte schon nochmal sagen, und auch hier, ähm, die Vira macht und betreibt Innovation, Auch vielleicht nicht unbedingt immer in Early Stage, aber wie du sagst, auch Flo, das hast du auch in den vergangenen Podcasts immer gesagt, die Community und, der, und das Büro, sind das, der invest in eine early stage.
1: Nun zahlt die Community und das Büro aber leider keine Rechnungen. Also ich möchte, ich finde uns auch geil. Keine Frage an die Zuschauer. Ich finde die Vira auch geil. Ich sage immer wieder, das ist mein Traumjob und ich glaube auch nochmal dran. Die Vira ist das Herz des Münchner Startup ist Dennoch, das wichtigste für ein Startup ist Revenue. Zweitwichtigste ist dann, wenn das am Anfang nicht vorhanden ist, eben in, in, in Investment und das können auch wir nicht geben und die Rechnungen zahlt die Community nicht für dich. Da möchte ich auch ganz offen zu den Zuhörern sein, das ist leider so. Ist weil als Ex-Gründer bei mir schlagen ja auch zwei Herzen in der Brust. Ne? Ich kann den Max, ich kann die Frustration also Max, ich kann deine Frustration so nachvollziehen, weil, also ich bin auch ich glaube weiterhin also auch, obwohl ich ausgestiegen bin, dann irgendwann Mitte 2019 aus Airgreets, meine Aufgabe war erledigt. Ich war auch dann fertig und ähm, also auch ausgebrannt und dann dachte ich so, jetzt steige ich aus. Aber ich glaube dennoch, die Idee, die wir da hatten und auch die, ich meine, wir hatten 2000 Hosts oder so und ähm, es liefen irgendwie Revenue, Cross-Revenue, glaube irgendwie am Ende 24 Millionen im Jahr über unser Konto. Also Da ging schon ein bisschen was und trotzdem gab es Investoren, die einfach nicht, die, nicht die, die, die einen nicht gut behandelt haben. Und so mhm. dieses, wie der Max sagt, so das erste Ding ist, zeig mal deine Zahlen. Nee, lass mal kurz, lass mal kurz von vorne anfangen, so. entspann dich mal kurz. So. Und dann dieses, ja, einfach nicht gut behandeln. Ähm, ich kann den Fuß voll verstehen, dennoch, was ich gerade immer wieder versuche in dem Gespräch ist, ich kenne jetzt auch die andere Seite, und mit Investments Geld zu verdienen ist eine, ist ein hartes Geschäft. Also auf der anderen Seite, du, du hast sehr viele Startups gehen einfach. Also da muss man auch mal ganz ehrlich sein. Startups gehen schlecht. 99, wahrscheinlich, Komma 99 Prozent der Startups gehen den Bach runter. Und das ist halt, damit ist nicht einfach Geld zu verdienen. Da musst du dir genau überlegen, wo investiere ich mein Geld rein und wo nicht. Also ich möchte nur immer wieder, deshalb, ich bin heute sehr ambivalent, aber ich möchte, wenn ich eben beide beide Seiten jetzt kenne, es ist beides schwierig. Und und vielleicht sind die Deutschen so. Vielleicht können, müssen wir uns darauf einigen, also einigen müssen wir uns nicht, aber vielleicht müssen wir uns, äh, kommen wir dahin und da komme ich gerade mehr und mehr hin, die Deutschen sind vielleicht da zu vorsichtig. auch.
2: Ja. Gut möglich. Ich möchte mich nur noch mal ganz, ganz herzlich bei Weyra bedanken, weil Amplitude würde es jetzt heute hier so nicht geben, wenn die Weira uns in den letzten, ja, jetzt knapp zwei, zweieinhalb Jahren so unterstützt hätte. Und das letzte Jahr war das extrem wichtig, weil das natürlich ein reiner Kampf ist. Wir sind jetzt hoffentlich am Ende von diesem Zeitgeldkontinuum und können jetzt dann unsere Seedrunde, ähm, wie geplant, hoffentlich einfahren und dann äh, sind wir da Sehr quasi gut. mit dem Schlimmsten durch. Und da habt ihr eben als Weiher äh, uns extrem geholfen. Und das ist schon extrem das zu haben hier in München. Sehr schön.
1: Freut mich. Dann lass uns nochmal in eine inhaltliche Frage einstellen. Marketing. Ähm, ich finde das Produkt, also die, die Lösung, lass uns im größeren Formulieren, die Lösung, dass ich mir mit einer App und auch dem zugehörigen Dokumentation äh, finanzielle Souveränität aneigne, wahnsinnig. Also finde ich ein gutes Produkt. Ich selber nutze es ja auch, habe ich schon gesagt. Wie? Aber ich stelle es mir wahnsinnig schwer vor, das zu vermarkten. Denn also, so klassisches Performance-Marketing, ich, ich bin auf Facebook, sehe eine Anzeige und hey, hier finanziell eignet ihr da Wissen an. Weiß ich jetzt nicht, ob ich Bock hätte, da drauf zu klicken.
2: Funktioniert <lacht> nicht. Fun funktioniert nicht. Da
0: gibt's habt, ihr aber habt ihr aber versucht, auf jeden genau, Fall. Also also haben wir haben Werbeanzeigen geschaltet, auf jeden Fall. Genau, haben wir auch gemacht.
2: Ähm, es funktioniert aber fast nicht. Das Einzige, was wir machen können, wir können retargeten. Im Sinne von, wenn wir merken, okay, war auf der Website, hat äh, unser Instagram-Feed gelesen, dann können wir retargeten und die Verbindung zum Produkt herstellen. Aber im ersten Schritt versuchen wir auf jeden Fall einen Lifestyle zu verkaufen, weil wir verkaufen keine finanz -App und auch kein Finanzwissen, sondern wir kaufen ein Lebensgefühl. Ah, zu wissen, äh, wie mein Kontostand in vier Monaten ausschaut, zu wissen, ich kann Geld ausgeben ohne schlechtes Gewissen, zu wissen, ich kann den Monat im, äh, den, den, den Urlaub, den ich im August habe, im Mai ohne Probleme bezahlen, das ist ein gutes Gefühl und das verkaufen wir. Und äh, die Verbindung zum Produkt, die stellen wir erst im zweiten und im dritten Schritt. Und das kann man so ein bisschen über die Marketingkanäle machen. Ähm, du hast aber schon recht, es ist super schwierig, über Social Media zu machen. Deshalb gehen wir vor allem über unsere DNA. Also wir wissen, warum wir das tun. Wir haben unsere Kernwerte und das äh, drücken wir in allem, was wir tun, aus. Äh, sei es, wie wir mit dem, die, also wie wir ähm, das Wording benutzen in der App oder auf der Webseite, sei es, wie wir das Design aufbauen. Ähm, wirklich alles muss da sehr authentisch sein, so wie wir sind. Und so schaffen wir es, dass die Leute teilweise wirklich sagen: Ich habe Bock, das zu machen. Ich weiß nicht warum. Weil es einfach so Lust macht, das inspiriert, das ist lecker. Und so muss man es verpacken. Äh, man kann keine Finanzen verkaufen. Das funktioniert wirklich mhm. nicht. Vor allem nicht, wenn man junge Leute da irgendwie zu bringen ja. möchte, äh, sich dem Thema zu widmen. Und wie, wie erfahren dann die Leute davon?
1: Ab, das ist ja, weil die gehen ja nicht auf eure Website. Das geht, äh, der Großteil der Deutschen Scholl, der sich das mal so hart sagen muss, der kennt euch ja nicht.
2: Ist richtig. Ähm, da gibt es drei Kanäle, die wir haben. Der eine Kanal ist wirklich über die Schulungen, sprich an Universitäten oder auch in den Abschlussklassen in Schulen. Da stellen wir uns vor, halten wir die Workshops. Das ist ein Thema. Dann eben ähm, offline, das heißt, wenn wir wirklich präsent vor der Uni sind oder an den Unis, was jetzt relativ schlecht geht, auch mit Flyern. Also Flyern tatsächlich. Ja, das, das funktioniert tatsächlich sehr gut. Mhm. Um, online sind wir natürlich auch unterwegs. Um, das ist aber, wie ich schon eben gesagt habe, eher so dieses Retargeting-Modell. Und das sind. Darf ich fragen, ja. wie viel ähm, von den 3000 Nutzern, in welchem,
0: äh, welchem Altersdurchschnitt befinden sich die? Ungefähr? Man muss ich Test, jetzt nicht genau sagen, aber.
2: Ja, ja. Also, das sind ja die 3000 bisherigen Testnutzer. Das ist der ja, ja. zwischen äh, 22 und 28. Aber wir ja. sagen, die Zielgruppe ist von 18 bis Anfang Mitte 30.
0: Ja, okay, das heißt, tendenziell wäre es gar nicht mal so verkehrt, der erste Schritt zu sagen, man geht hin zu Social Media und macht das darüber, weil das ist ja die Generation, die ähm, mit, mit Social Media auch groß geworden ist. Also halt auch, sage ich jetzt mal, ich bin 29, ich bin ja schon sehr Social Media affin und würde darüber auch sagen, den Großteil meiner Produkte beziehe ich dadurch, weil ich sie über Social Media gesehen habe. Das heißt, geht es vielleicht, also jetzt nur als Frage, geht es vielleicht auch einfach über euch also halt quasi personenbezogenes Marketing, dass man sagt, okay, der Lifestyle wird über dich als Person verkauft und du trittst als als Person daraus nicht unbedingt das Produkt, sondern du als Nutzer und dein Lebensstil, so wie du es auch vorher gesagt hast, das war ja quasi das, was deine Schwester zu dir gesagt hat. Perfekt,
2: also exakt das haben wir tatsächlich auch jetzt geplant in Q3 und Q4, über wirklich Personen den Lebensstil zu verkaufen und dann eben auch die Marke damit zu verbinden. Ähm, hm. Klar, ähm, Online-Performance-Marketing funktioniert auch, keine Frage, auch da erreichen wir unsere Download-Zahlen, ist in Ticken schwieriger, aber funktioniert auch ja. und äh, das so zu gestalten ist ein, ein Baustein unserer Marketing-Strategie, der andere ist wie schon gesagt Offline-Marketing und wiederum einer ist über diese Business-Workshop-Schiene zu kommen bei Universitäten, Arbeitgebern und Schulen, das sind so die drei, das ist unser Marketing-Mix.
0: Mhm. Cool. Wäre ja sicherlich auch gar kein schlechtes Modell, sowas mal dem, äh, der Agentur für Arbeit zu verkaufen und zu sagen, schaut mal, wir haben hier, ähm, wir haben hier ein äh, relativ smartes Modell, wie man, äh, wie man einfach mit Geld klug umgehen kann. Ähm, we also Weiß ich nicht, ist jetzt mal so frei rausgesprochen. Das ist da gar
2: nicht so weit hergeholt. Da müssen wir erstmal als anerkannte Bildungseinrichtung gelten und dann kann man das tun. Das ist richtig. Ist irgendwo auf dem Parkplatz, äh, dass wir genau ja. den Schritt auch mal überlegen, ob wir das tun. Okay. Ich habe beim Floor mal gesprochen, ein gutes Unternehmen hat einen Marketingkanal, wo, wo, wo man weiß, das funktioniert, auf den fokussieren wir uns und dann vielleicht noch zwei andere, wo man sagt, okay, da kann man auch noch eine Randgruppe mitnehmen und jetzt müssen wir uns natürlich in den nächsten Monaten überlegen, ob der Weg, ob das ein Hauptmarketingkanal werden wird und wenn ja, dann müssen wir uns darauf fokussieren und wenn nicht, dann fokussieren wir uns erstmal auf die, die funktionieren und das sind eben die drei, die ich jetzt gerade beschrieben habe. Und das Schöne ist, da unterstützt mich ja oder ist die Alisa und die, und die Julia letztendlich für verantwortlich. Die haben da extrem gute Kompetenzen und die entscheiden das, äh, für was wir uns da entscheiden und worauf wir uns fokussieren. Mhm. Da bin ich cool. äh, nicht der Ansprechpartner für tatsächlich. ja.
0: Flo, hast du noch eine Frage in deinem Fragen-Slot? Nein.
1: Ich möchte Nein. an dich
0: zurückgeben. Sau cool. Ähm, eine Sache dazu, ich glaube schon ähm, oder beziehungsweise ich glaube fest daran, dass wenn ähm, ihr von dem Produkt noch mehr überzeugt seid und ich, ich bin mir, zu, ich weiß es, man hat es jetzt auch gehört, du bist, du brennst für dein, für das, was du tust. Und ähm, ich habe jetzt, ein, ich habe jetzt ähm, auf dem Flug hierher habe ich ein, ein Buch gelesen. Das habt ihr bestimmt beide schon gelesen oder vielleicht habt ihr schon davon gehört, das Kaffee am Rande der Welt oder so, mhm. oder am Ende der Welt. Geht es ein bisschen darum, wie, ähm, geht es um so gewisse Lebensfragen, und da ist eine Frage davon, ja, so, oder da, da zählt eine so ein bisschen davon, wie sie da hingekommen ist, wo sie jetzt ist, und das positiver Spirit, also dass man, jetzt mal runtergebrochen, eine positive Einstellung zu seiner Arbeit, und auch genau das, was man machen möchte, inspiriert andere auch dazu, dir helfen zu wollen, und das ist etwas ähm, das ist etwas an, an dir das merkt man total dass du dafür brennst für deine Arbeit und auch jetzt in dem Gespräch sei es irgendjemand der zuhört deswegen haben wir auch letztendlich auch irgendwann mal unseren Podcast gestartet weil wir gesagt haben wir wollen Leute unterstützen gar nicht mal weil wir die geilen Dudes sind überhaupt sondern weil wir sagen wir geben einen weiteren Marketingkanal auf dem man sich platzieren kann und wenn man das wenn man einfach von seinem Produkt überzeugt ist dann hört man das und das auditive Medium kann man einfach mal so nebenbei konsumieren und irgendeiner von unseren Zuhörern hat da einfach vielleicht Bock drauf, entweder bei dir mitzuarbeiten oder vielleicht sogar in dich zu investieren. Und dadurch, dass wir deutschsprachig sind, können wir uns die Aussage, die wir vorher gesagt haben, vielleicht sogar revidieren und sagen, vielleicht ist da ja ein Investor da draußen, der einfach sagt, hey, Produkt ist geil, habe ich Bock drauf. Ähm, zum Thema Marketingkanal, glaube ich, ähm, und das, das war der Eingang meines Monologs, ich bin mir fast sicher, dass wenn ihr euer Produkt 2.0 oder eben, wie du es auch sagst, 1.0 launcht, dass es dann noch mal mehr Sinn macht, in Social Media zu investieren. Weil ich glaube, bisschen kontrovers dazu, also ich glaube das aus der Erfahrung aus den letzten zehn Jahren, dass das schon ein Produkt ist, das man sexy verkaufen kann. Finanzwesen kann man sexy verkaufen und davon bin ich einfach überzeugt. Und ich fand eure Werbesprüche, die ihr hattet, eben auch gar nicht so schlecht. Deswegen sage ich ja, ich habe eure Werbung gesehen... Ich fand sie auch gar nicht so schlecht. Dementsprechend glaube ich, ähm, muss es vielleicht einfach nur noch mehr Anwender geben und noch mehr Leute geben, die darüber sprechen.
2: Hast du absolut recht. Äh, genauso ist es. Wir wollen es auch so verpacken, dass es, dass es lecker ist. Wir sagen immer, es muss lecker sein. Ja. Ähm, lecker Steht. und fresh. Und genauso wollen wir es auch verpacken. <lacht> ähm, und absolut. Also online ist ein Riesenkanal und den werden wir auch definitiv nutzen. Und ich äh, glaube, die Alisa und die Julia, die werden dann auch ein paar Schmankerl auspacken.
0: Sehr gut. Ich meine, ist ja auch eine, ist ja auch eine Online-Geschichte. Deswegen sollte sich das auch online verkaufen können. Und, ähm, da kann man auch mehrere Kanäle nutzen. Einmal Google Ads äh, funktionieren ja sensationell gut im, wahrscheinlich im ganzen Finanzbereich. Wobei es da viele geben wird. Das Social Media funktioniert ja, aber personenbezogen auch. Ähm, deswegen bleiben wir gleich mal per Personenbezogen. Bleiben wir mal bei, bei, bei dir. Mhm. Und dann spanne ich den Bogen zu unserem letzten Fragenblock. <lacht> Max, das heißt, du warst ja, Gründer, sage ich jetzt mal, oder der? Du hast den ersten Spatenstich gesetzt für, für, eure, für eure Firma. Welche Position hast du denn im Unternehmen?
2: Genau, also äh, rein offiziell natürlich der Geschäftsführer. Ähm, mhm. Wenn man das so sieht, bin ich das Bindeglied in der Mitte. Also das heißt wirklich äh, zur Produktvision mit den Entwicklern äh, zwischen Design, äh, Marketing und auch dem Operativen und mhm. äh, ich sage immer, wir sind so eine Squad, wir wissen alle, in welche Richtung wir laufen müssen und ich sorge eben dafür, dass jeder dabei den Rücken frei hat und dass es auch Spaß macht. Also mhm. das ist so ein bisschen meine Aufgabe, dass jeder sich auf das konzentrieren kann, was er gut kann. Ich treibe die Produktvision an und schaue, dass alles zur Verfügung gestellt wird, was die anderen brauchen. Da sehe cool. ich drin.
0: Sehr gut, bist also quasi Menschenfänger so ungefähr. und Abfänger. Menschenfänger und Abfänger. <lacht> Sehr gut. Aber schön gesagt, ähm, schön gesagt,
2: dass es auch Spaß macht. Das ist ganz wichtig. Definitiv. Es muss immer Spaß machen. Es ist ein langer Weg, es ist ein Marathon. Aber klar, es gibt Höhen und Tiefen, aber es muss Spaß machen. Ja.
0: Dann unser letzter Fragenblock, und das ist das, was den Leuten noch ein bisschen im Kopf bleiben soll, vor allem die die, die Zuhörer, die Bock haben auf Gründen, ähm, richten sich auf dich als Person, sage ich jetzt mal. Ähm, und die zweite Frage unseres letzten Fragenblocks richtet sich nach deinem Werdegang. Mhm. Wie, wie bist du zu dem Max von heute geworden?
2: Also ja, klar, Schulzeit, viel Sport gemacht. Dann habe ich sogar noch Zivildienst machen dürfen, kann ich sogar sagen. Und dann bin ich ins Studium gegangen, habe Maschinenbaumanagement studiert, ähm, habe mich dann aber immer mehr Richtung äh, BWL-Sachen und auch Finanzsachen entwickelt. Das war unter anderem, weil ich auch einen Mentor hatte, der mir dahin empfohlen hat war dann im Ausland ähm, an, der, an der Ostküste, Miami und New York, bin dann ins Studium nach München, in Master, habe da Finance, International Management gemacht und im Studium dann schon das erste Unternehmen gegründet, zwar war ein E-Commerce-Unternehmen und das ging auch eigentlich ganz gut los und als es so am Durchstarten war, kam eben die Gesetzesänderung, ähm, PSD2 und da habe ich ja vorhin schon erzählt, wie Amplitude kam und dann bin ich da ausgestiegen und äh, habe Amplitude gegründet und äh, so kam es zu dem, Max, wie du es gesagt hast, der, der ich jetzt bin. Es hält sich ja alles super smooth und easy an. Ähm, klar gab es natürlich auch einige, ja, also der Weg war nicht ganz so glatt, wie er sich jetzt vielleicht anhört. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man äh, sich selber bewusst ist, was man tun möchte, was man Lust hat, wer man selber ist, welche ja. Werte man hat. Und äh, man kann die Zukunft nur entscheiden, wenn man in der Gegenwart die richtigen Entscheidungen trifft. Und äh, da muss man immer wissen, was für einen richtig und
0: gut ist. Finde ich auch einen guten Satz. Es gibt immer viele Leute, die dich extrem danach bewerten, was letztes Jahr passiert ist, was vorletztes Jahr passiert ist, aber die dich wenig danach bewerten, wer man aktuell ist und wie viel Arbeit man da auch reingesteckt hat, wer man denn aktuell ist. Und immer diese Vergangenheitsform, Leute, die von dir in der Vergangenheitsform sprechen, ist, ist immer ein bisschen schwierig, da Argumente zu finden, weil man ist ja der Präsenz-Max. Also ich? man lebt ja jetzt und nicht basierend also man lebt man man lebt auf den Fehlern die oder auf den auf den guten Dingen und schlechten Dingen die in der Vergangenheit passieren passiert sind aber man ist nicht unbedingt immer noch der und man sollte sich immer auch ein Bild von dem von, von der Person machen die man jetzt ist und jetzt hast du super gut den ähm, Bogen gespannt zu meiner nächsten und ähm, auch fast letzten Frage mhm. du hast gerade von dem smoothen Weg erzählt wir versuchen auch immer für junge Gründer so ein bisschen, oder für Gründer grundsätzlich ein paar, ja, wie sagt man, ein paar Meilensteine für von Gründern an die Hand zu geben, dass man vielleicht nicht, nicht aufgibt, dass man nicht vielleicht nicht aufgibt, sondern dass man einfach nicht aufgibt, wenn es mal haarig wird. Mhm. Und da haben wir die Frage, ähm, was wären denn deine persönlichen drei Geschichten, die du erzählen kannst, die vielleicht nicht ganz so smooth waren, und was hast du daraus resultierend gemacht?
2: Ja, also ganz am Anfang wollten wir auf jeden Fall mit einer relativ großen Bank zusammenarbeiten und da haben wir auch äh, viel, viel reingesteckt ähm, und das ist gescheitert. Also wir wollten quasi das Frontend sein und dann äh, das Backend ähm, von der großen Bank nutzen. Ähm, kam nicht zustande, da mussten wir uns ein bisschen umorientieren, aber das ähm, klar, das passiert. Ähm, wir haben festgestellt, eine festgefahrene Industrie zu ändern ist super schwierig. Man kann es tatsächlich äh, machen, wenn man nur relativ klein ist und wir haben dann äh, unseren Vorteil genutzt, dass wir sehr klein sind und haben uns dann in die Zwischenräume bewegt. Das war tatsächlich, ähm, ja, du nennst Niederlage, ich nenne es einen Umweg. Ähm, dann das Zweite war natürlich dieses ähm, Kapital für Zero to One, also dahin zu kommen, dass man sagt, es funktioniert. Das äh, ist tatsächlich sehr schwierig gewesen, aufreibend. Also allein, wenn ich mir das letzte Jahr angucke, ähm, zwar Monat für Monat die Payroll machen. Ja, also ist einfach zwölf Monate in Folge nicht zu wissen, ob man in, in fünf Wochen Insolvenz anmelden muss. Und äh, das war schon super hart. Und das ähm, ja. war sehr anstrengend. Und ich habe auch tatsächlich gemerkt, wie es ähm, so langsam auch auf den Körper schlägt. Und da sind die Alarmglocken losgegangen. Also da muss man schon aufpassen. Und das war auch ein, ein Umweg. Und dann... Ähm, einer der ähm, ja, größten Niederlagen ähm, tatsächlich, dass meine Beziehung 2019 gescheitert ist, aufgrund dessen, auf dem persönlichen Verzicht, ähm, auf diesen, diesen 180 Prozent, die man da reingeben muss, weil ich eigentlich sage, Family first, beziehungsweise Freundin first und dass, das, dass ich das nicht unter den Hut bekommen habe, ähm, ist tatsächlich bisher die größte Niederlage in meinem Gründungsleben, weil ich finde, das muss man zusammenbringen, da darf man keine Abstriche machen. Genau. Krasse Geschichte. Wow.
1: Mhm. Ja, ähm, ich, ich wollte gerade sagen, schöne Geschichte, total falsch. Ähm, für, wahnsinnig Schön, dass, toll, dass du es erzählt hast. Ja, genau. Schön, wahnsinnig toll, dass du es erzählt hast. Weil Das ist ja auch ist eine harte Niederlage. Ich kenne das, ich habe genau das Gleiche durchgemacht während meiner Ergendszeit. Es ist also ich auch. knüppelhart <lacht> und ich freue mich. Das, dass du das erzählst, weil
2: hm.
1: ich glaube, dass das oft
2: nicht
0: gesehen wird von
2: Leuten. Das sieht also
0: Und das bezahlt ja auch keiner. Das bezahlt kein junior Associate der dann bei irgendeiner so Beratungsfirma drin sitzt und dir dann irgendeine Geschichte darüber erzählt, wie, wie wenig ähm, er jetzt in dir sieht. Du bist einen scheiß ja. Weg gegangen, um genau dahin zu kommen und so ein kleiner Penner sieht es dann nicht, wertet das auch nicht mit ein, muss er auch nicht, ja, dafür kann wird er auch, er auch nicht bezahlt, kann, kann er auch nicht, aber diesen Respekt sollte man trotzdem, auch wenn, also alleine, nur, vielleicht, wenn es nur in der freundlichen Art und Weise ist, wie man miteinander kommuniziert ist. Und da haben wir ja in der, ich glaube, die letzte Folge war es, Flo, da haben wir auch genau darüber geredet, wie von oben herab manche darüber sprechen und wenn man dann halt sagt, hey, man schreibt sich man definiert seine roten Flaggen. Das haben der Flo und ich auch irgendwann mal definiert. Wir haben gesagt, rote Flaggen sind sowas, wenn man irgendwie gründet, dann sollte man das auf jeden Fall definieren, weil sonst geht man gegebenenfalls einfach kaputt da dran. Und eine rote Flagge ist, oder eine, eine, ein, ein Ding, das man immer beachten sollte, private life matters. So. Definitiv. Und dieses, und, das, und, und wenn man, die, diese Grenze überschreitet man ja grundsätzlich. Weil das lässt man mal einreißen, dann lässt man es mal einreißen, dann wird es immer noch schlimmer. Beim ja. Flo ist es jetzt gefühlt immer jeden Montag mit mir im Podcast sitzen. <lacht>
1: ähm, nee, das ist wirklich kein Problem. Also, also mein, mein Gemütszustand, äh, was das angeht, während ich, seit ich nicht mehr im, im Startup bin, ist ganz anders. Also, ich bin 10.000 Mal relaxter. Super, ja, das wurde mich.
0: Aber, ja. schön, also, schön, dass du es erzählt hast. Uns allen drei geht es da ziemlich ähnlich, ähm, dass, dass da was gescheitert ist, auf jeden Fall, ähm, aufgrund, aufgrund der Arbeit und ähm, ja. ja und trotzdem mutig, dass du dran
2: geblieben bist und gesagt hast, meine Idee ist es wert. Ja, das ist eben die Überzeugung, die Vision, wenn man die nicht hat, das war das Erste, womit ich mit der Lisa gearbeitet habe, das zu manifestieren, unsere DNA auszuarbeiten, weil wenn man das nicht hat, ähm, dann kommt man vom Weg ab. Und äh, ja. das war das der Grund, warum wir immer diesen geraden Weg gegangen sind und auch die Umwege geschafft haben.
0: Mhm. Voll gut. Ähm, Flo, willst du noch irgendwas dazu sagen? Du hast ja mal so einen Logteil teil zum Schluss. Nein. <lacht> Nein. Okay. Neue. Das war so ein gutes Neue. Ende und so toll, ähm, dass wir über
1: sowas sprechen hier. dass mhm. ähm, Das würde ich fast gerne so ähm, zum Schluss noch mhm. stehen
0: lassen. Mhm. Dann habe ich nur noch ähm, zwei Fragen an dich, Max. Eine ist keine Frage, sondern eher ein Wunsch. Ähm, und das andere ist: ähm, sucht ihr gerade Leute? Also, neben dem, dass ihr Bock habt auf, auf Investor, sucht ihr auch gerade Leute irgendwo?
2: Also, derzeit suchen wir tatsächlich keine Leute. Ähm, wir wollen natürlich jeden ermutigen, sich ähm, das Work zu holen, äh, das durchzuarbeiten und dann auch mhm. in die Umsetzung zu gehen. Ähm, wie schon angesprochen, ähm, wenn es da draußen es jung, getriebene deutsche Investoren gibt, würde es mich wirklich freuen, auch einfach nur in Gespräche zu gehen. Es muss gar nicht konkret um uns gehen, einfach um Gespräche. Es wird mich immer freuen. Und äh, ja, dann gibt es noch ein Zitat von Andy Goldstein, das ich jetzt nochmal geben möchte, weil viele sich auch fragen, Mensch, wie kann ich in sowas starten oder auch nicht? Ähm, der Andy Goldstein sagt immer, ähm, es gibt nur eine Möglichkeit, wie du eine Riesen ja, Riesenmauer überklimmen kannst. Ähm, aber das möchte ich doch mal gerne zitieren. Habe ich das denn? Throw your head over the wall and you'll have no choice but to follow. Und genauso <lacht> ist es. Mhm. Also Amen. Und dann gibt es so eine Möglichkeit, dem Hut hinterherzugehen, zu gehen. Weil genauso ist es letztendlich. Sich selbst das vornehmen, was tun und dann machen. Das hört sich immer so einfach an, aber so ist es.
0: Sehr gut. Das waren sehr gute letzte Worte. Max, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wir würden Danke. dich gerne und dein, und dein Team auch sehr gerne auf der Reise begleiten und gerne nochmal einladen, auch wenn wir das Thema Finance nochmal angehen und auch nochmal genauer darüber sprechen, vielleicht auch tatsächlich in der Runde mit Alberto ähm, mal darüber quatschen, das wäre, Flo, ich weiß nicht, was du dazu sagst, vielleicht eine interessante ja, Runde eine auch mal. Ja. Und, ähm, und ich wünsche euch, ich wünsche euch, dass diese dass diese Monate jetzt einfach vorbei sind, ihr euer Produkt launchen könnt und wir euch in sechs Jahren auch nochmal interviewen dürfen.
2: Das würde mich cool. auch freuen. Die nächsten sechs Monate werden besser als die letzten sechs. Genau. das, ist, so, das mhm. ist ein
0: gutes Zitat zum Schluss. Vielen Dank für eure Zeit. Danke. Ciao. You like what you heard? Then spread
1: the word and share it with your friends. This was Starcast. Your friendly start podcast from the neighborhood. Powered by Yra.
2: Planning for your next trip?